0: Hallo, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Podcast-Folge von Family, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Familienleben. Und heute möchte ich dir gerne aus meiner Erfahrung und aus meinen Ernährungscoachings die besten Tipps mitgeben, dass du demnächst effektiver und ähm, ja, mit mehr Know-how durch deinen veganen Familienalltag gehst. Und dafür gebe ich dir meine besten sieben Tipps. Ja, dann steigen wir auch schon direkt ein und den ersten Tipp, den ich dir geben möchte, ist, fang an, wenn du es noch nicht machst, einen Wochenplan mit deiner Familie für, den, für die Woche, für die, die Speisen, die ihr essen wollt, zusammenzustellen. Also wir essen, beziehungsweise wir setzen uns Sonntagabends jetzt immer zusammen hin, reflektieren nochmal die alte Woche erzählen vielleicht, was besonders gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist und ähm, was wir uns für die neue Woche vornehmen oder was so an Plänen sonst so auf der Agenda steht, bei den Kindern, bei meinem Mann, bei mir, sprechen uns da zeitlich auch ab und dann ähm, nehmen wir quasi alle Wünsche auf, gerade was die Kinder angeht, was die sich in der kommenden Woche zu essen wünschen. Also jeder darf sich mindestens ein Gericht wünschen. Und ähm, ja, ich finde das total wichtig, so fühlt sich jedes Kind gesehen, gehört und gefühlt. Und ähm, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Woche da ganz anders startet. Wir gehen alle mit einem zufriedenen Gefühl in die, ähm, ins Bett und starten dann Montag ganz frisch. Und ich, die ja äh, verantwortlich ist für das Kochen, ich bin auch total erleichtert, weil ich weiß jeden Tag genau, was es zu essen gibt. Ich brauche nicht mehr lang zu überlegen. Ich muss keine Entscheidungen mehr treffen. Ich gehe montags einkaufen. Manchmal auch schon samstags, je nachdem, wenn wir den Wochenplan schon samstags geplant haben. Und dann ähm, habe ich alle Lebensmittel für den ganzen Wochenplan in der Regel schon zu Hause, weil ich auch ziemlich viel arbeite und unter der Woche mir die Zeit lieber sparen möchte, andauernd im Bioladen aufzukreuzen. Und ähm, ja, und jedes Kind weiß dann auch zum Beispiel, ah, morgen gibt es mein Lieblingsgericht. Ja gut, dann kann ich heute auch mal das essen, was mein Bruder sich gewünscht hat. Und das mag ich jetzt vielleicht nicht so gerne, aber ich esse es jetzt trotzdem, denn morgen ist ja mein Tag. Und da habe ich halt auch die Erfahrung gemacht, dass das... Ähm, gut funktioniert und dass die Kinder deswegen dann auch eher Dinge essen, die sie nicht so gerne mögen, weil sie am nächsten oder übernächsten Tag ihr Gericht gekocht wird. Und das finde ich einen totalen Pluspunkt. Der zweite ähm, Tipp oder auch gleich die Folge aus dem Erstellen des Wochenplans ist, dass du abwechslungsreich ko kochst und dass du ihr quasi den Wochenplan auch so zusammenstellt, dass da wirklich eine Vielfalt entsteht. Und du oder ihr als Eltern da so ein bisschen einen Blick drauf habt, dass die nährstoffreichen Lebensmittel genug unterkommen unter der Woche. So bist du dann immer auf der sicheren Seite, dass du alle wichtigen Nährstoffe unter der Woche deinen Kindern und auch euch oder euch Erwachsenen auch zuführt. Der dritte Tipp ist Und das ist so ja mein Grundsatz. Das hast du bestimmt auch das ein oder andere Mal schon in einem Interview oder in einem, ähm, in einem Podcast gehört. Und ich wiederhole das gerne immer, immer wieder. Auch in allen meinen Vorträgen sage ich das immer wieder. Das kann man gar nicht so oft genug sagen, dass man quasi seine ähm, Ernährung so plant, dass die, ähm, das Essen immer aus fünf Komponenten besteht. Ja. Und zwar diese fünf Komponenten ist einmal ähm, Vollkorngetreide und da dann eben auch abwechslungsreich äh, reinbringen und auf die eisenreichen Sorten achten, also hier Quinoa, Amaranth, Haferflocken, Hirse, aber auch Dinkelvollkorn. Also das als erste Komponente, die Vollkorngetreidekomponente, äh, als zweite Komponente dann viel frisches Obst und Gemüse, am besten aus der Saison, aus der Saison regional und wenn möglich auch bio und ähm, Genau, Dann als dritte Komponente gibt es die Hülsenfrüchte, da sind auch ganz viel, sind viele Mineralstoffe drin, die wichtig sind, zum Beispiel Eisen oder auch Kalzium. und da linsengrüne Bohnen als Beispiel genannt oder aber auch Kidneybohnen oder Kichererbsen. Und ähm, als vierte Komponente brauchst du dann noch das hochwertige Öl, das kann zum Beispiel Leinsamenöl sein oder Walnussöl oder aber auch Hanföl was dir hilft, eine vollwertige ähm, Mahlzeit zusammenzustellen. Und dann als ähm, kleinen Extra-Tipp quasi gibt es dann bei mir als Topping, ob es jetzt auf Müsli, auf dem Brot oder auf einer warmen Mahlzeit ist, immer Nüsse, Kerne oder Samen. Also das können Kürbiskerne sein, Sesamsamen, Sonnenblumenkerne. Ähm, Mandeln, Cashewnüsse, ich röste die total gerne an. Das mache ich auch als Vor auf Vorrat. Also das heißt, ich habe drei, vier verschiedene Gläser im Schrank stehen, wo geröstete Nüsse und Kerne sind. Und dann wechsle ich die am Tag auch immer mal wieder und streue das über, meine Mahlzeit und das ähm, lieben die Kinder auch. Man kann für die Kinder das auch einfach so zum Knabbern auf den Tisch stellen, was ich immer gut finde, ähm, wenn das Essen noch nicht fertig oder so, dann knabbern die schon mal was Gesundes vorweg. Ähm, genau und aus diesen fünf Komponenten sollte deine Mahlzeit oder mindestens zwei Mahlzeiten deines Tages zusammengesetzt sein und dann bist du auf der sicheren Seite, dich vollwertig, ausgewogen und vegan und vitalstoffreich zu ernähren. Genau. Der vierte Tipp ist, Organisiere dich sinnvoll. Also das kommt natürlich so ein bisschen darauf an, ob du arbeitest oder ob ihr euch die Aufgaben im Haushalt teilt, du und dein Mann oder du und deine Frau. Und dass ihr euch da absprecht und dass ihr schaut, wie können wir es ermöglichen, dass wir möglichst wenig Zeit in der Küche verbringen. Und da könntest du zum Beispiel dann, wenn du jetzt, sage ich mal, den ganzen Tag arbeitest und abends immer kochst, dass du abends so viel kochst, dass es für den nächsten Tag mittags reicht, wenn deine Kinder dann vielleicht Mittag zu Hause essen. Oder dann eben auch für den Abend, wenn ihr alle außer Haus seid tagsüber. Und da mache ich das zum Beispiel so, dass ich dann die Gemüse, Beilage, Beilage ist das bei uns gar nicht, sondern das ist die Hauptkomponente eigentlich immer des Essens, also ganz, ganz viel Gemüse mache und dann gibt es zum Beispiel an dem einen Tag eine Vollkornreis-Gemüsepfanne und dann lasse ich die Hälfte des Gemüses draußen und richte daraus dann nochmal eine Suppe für den nächsten Tag. Also da kommt dann eigentlich nur noch eine Dose oder zwei Kokosmilch dran oder auch mal Tomatensoße aus der Flasche. Also es gibt ja so Passata, nennt sich das im Bioladen, und ähm, dann würze ich das nochmal so ein bisschen und dann gibt es am nächsten Tag halt Suppe mit einem Vollkornbrot zum Beispiel. Und dann habe ich nur einmal diesen Kochaufwand, was ich auch super gerne mache, ist, dass ich morgens, während ich das Frühstück für Schule und Kindergarten vorbereite oder auch für mich, dass ich die Getreidekomponente schon zubereite, die ja meistens ein bisschen länger kocht. Gemüse geht meistens schneller zuzubereiten. Also zum Beispiel habe ich dann den Reis nebenher köcheln oder auch die spaghetti oder auch die Kartoffeln und dann, wenn ich dann quasi äh, mich nochmal in Anführungsstrichen an den Herd stelle, dann ist das aber schon fertig und dann geht das ganz schnell, dann stehe ich auch nur 10, 15 Minuten höchstens mittags oder abends, je nachdem, wann das deine Zeit ist zum Kochen, stehst du dann in der Küche und bist dann aber rucki zucki auch fertig. Und ich finde auch, das ist so für den Kopf total erleichternd, wenn man schon die Hälfte vom Essen vorbereitet hat, also dann kocht sich der Rest einfach auch viel leichter. Also vielleicht probierst Du das für Dich auch mal. Die Getreidekomponente schon morgens, während Du das Frühstück zubereitest, mit zu kochen. Genau. Ähm, ansonsten, was ich auch immer gerne mache, ist, dass ich morgens, weil ich gerade schon mal in der Küche stehe, dann auch noch ein paar Möhren, ein bisschen Paprika, Paprikagurke, äh, Kleinschnibbel, das kommt dann in eine Tupperdose in den Kühlschrank. Und wenn wir nachmittags nach Hause kommen, dann gibt es erstmal ein bisschen Gemüse und Obststicks. Da geht dann so der erste Hunger, der dann meistens sonst immer auf die Süßigkeiten fokussiert ist, ähm, sage ich: Hier, komm, jetzt ist erstmal das, das ist da. Und dann ähm, gibt es danach vielleicht noch mal eine kleine Süßigkeit. Oder so aber dann gibt ist da auch schon wieder was gesundes im Kind drin und das ist ja jedes gesunde Lebensmittel ist ja manchmal so wertvoll weil es gibt ja auch Phasen wo die Kinder nicht so gerne gesunde Sachen essen aber wenn man bei denen so eine Gewohnheit implementiert dann äh, verlangen die da irgendwann auch ähm, von selber äh, von alleine verlangen die das wir haben zum Beispiel früher am Wochenende oder wir frühstücken nach wie vor am Wochenende mal ziemlich spät und die Kinder kriegen dann wenn ich morgens um, 8 Uhr in die Küche gehe, das erste Mal mir meinen schwarzen Tee koche, dann schneide ich immer ganz viel Obst und nehme das mit in die Kinderzimmer. Das dürfen die auch im Kinderzimmer essen und dann freuen die sich immer. Und das machen die, das haben die jahrelang gemacht, gerade die Großen, der Kleine, der freut sich jetzt immer wie ein Kind, wenn er in seinem Kinderzimmer was essen darf und dann, ja, irgendwie ist das eine schöne Gewohnheit, die sich da äh, implementiert. Mein, ähm, Genau, das war quasi jetzt Tipp 4 und 5, also die größte Portion an Gemüse war quasi der fünfte, ähm, fünfte Tipp, dass du äh, mehr kochst, als du brauchst, um dann die Reste für den nächsten Tag, ne? so brauchst du eigentlich nur alle zwei Tage zu kochen, das finde ich gut und sinnvoll. Und ähm, was auch ein richtig toller Tipp ist und damit mein sechster Tipp ist, gerade wenn deine Kinder mit dem Gemüse manchmal nicht so liebäugeln, lass deine Kinder helfen wenn die ein bisschen älter werden, dann murren die vielleicht manchmal rum, aber dann sag ihnen, hey komm, du magst doch zum Beispiel gerne Pfannkuchen, dann mach du doch, hilf mir jetzt die Pfannkuchen mitzumachen, also nimm dann das Gericht, was deine Kinder auch sehr gerne mögen und du wirst sehen, wenn du das noch nie gemacht hast, die Kinder sind so voller Stolz und ich habe da Kinder schon erlebt, die haben Gemüse gegessen, das haben die vorher noch nie gemacht, aber in dem Zuge, als sie das selbst zubereitet haben, waren die so stolz, dass sie sogar das Gemüse gegessen haben, zum Erstaunen der Eltern. Also ähm, das hilft wirklich Wunder und auch so Dips selber zu kreieren mit den Kindern. Das lieben die, um dann die Rohkoststicks da reinzudippen. Äh, also Kinder sind eh so Fingerfood-Fans. Ähm, das vielleicht auch noch mal nebenbei. Und was ich immer mache, also nicht immer, weil das ist ja eh bei uns viel Thema, gesunde Ernährung und so, aber was man halt sonst gut machen kann zwischendurch, dann auch mal so ein bisschen Ernährungswissen nebenbei so erzählen. Wie gesund zum Beispiel das Vollkorngetreide ist, wenn das gerade gemahlen wird oder so. Oder ähm, wie wertvoll das Mandeln muss, dass man ganz stark davon wird und gesund groß wird oder irgendwie so, dass, dass man anbei dann immer noch so ein bisschen erzählt, wie toll das ist, was da gerade zubereitet wird. Genau, das war Tipp 6 und Tipp 7, ähm, das ist auch ganz wertvoll, finde ich, so eine ganz wertvolle Ergänzung zu einer gesunden, vollwertigen, veganen Ernährung ist, wenn man regelmäßig Smoothies trinkt und ähm, da können die Kinder natürlich dann auch ganz viel helfen und die mögen natürlich nicht so diese Gemüsebomben, es sei denn, sie werden von klein auf da herangeführt, dann sind die da durchaus dran, Gewöhnt aber ansonsten, also was ganz gut funktioniert, ist immer so ein bisschen Weizengras, was ja wirklich ein ganz wertvolles ähm, Lebensmittel ist. Da sind unglaublich viele Vitamine und Mineralstoffe enthalten. Und ähm, das Weizengras, das kann man eigentlich relativ gut in die Smoothies reinschummeln und dann eben noch äh, vielleicht Beeren zum Beispiel, die ja auch sehr, sehr gesund sind, viele Antioxidantien enthalten, viele Pflanzenfarbstoffe und ähm, richtig viel Power haben. Also achte darauf, dass ihr regelmäßig Smoothies macht. Man kann zum Beispiel auch Avocado da wunderbar reinmachen, dann werden die ganz toll cremig oder auch Kokosnussmilch, dann kriegen die so ein ganz liebliches Aspekt mit rein und ähm, dass man kann das Weizengras dann mit der Zeit immer ein bisschen erhöhen am Anteil und weiß dann auch, dass da zum Beispiel auch mit dem Eisenwert, ähm, der gut ähm, befüttert wird sozusagen, also du dann den Eisenwert dann eben auch da bedienst, weil Weizengras eben auch ziemlich viel Eisen hat, wie aber auch die Kerne, die ja im besten Fall jetzt zukünftig immer zu deinem Essen dazugehören oder zu eurem Essen. Genau, das waren meine sieben äh, Tipps, die ich dir heute mit auf den G Weg geben wollte, um gesunde Ernährung ging es und um ja so ein bisschen das Familienleben, wie man das gestalten kann, damit sich alle wohlfühlen beim Essen, damit ihr vielseitig, ausgewogen und vegan euch ernährt. Und ich fasse es jetzt nochmal zusammen. Also als erstes ähm, den Wochenplan erstellen mit der ganzen Familie und vielleicht dann am Sonntagabend auch direkt die Chance nutzen, wo man so zusammensitzt und die Woche reflektieren. Dann im Wochenplan ähm, beachten, Tipp 2, dass abwechslungsreich gekocht wird und dann am besten saisonal, regional und bio, wenn möglich. Im äh, dritten Tipp ging es darum, dass du regelmäßig diese fünf Komponenten äh, der gesunden, vollwertigen Ernährung in deine Mahlzeiten einbaust, nämlich äh, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte bzw. und frische Obst und Gemüse, Omega-3-Fettsäuren, also Fette und äh, Nüsse, Kerne und Samen als Topping. Tipp 4 war, dass du dich organisierst, also sinnvoll organisierst, abends für mittags vorkochst oder morgens schon bei der Zubereitung des Frühstücks die Getreidekomponente mitkochst. Außerdem kannst du auch morgens schon ähm, Obst- und Gemüseschnetzel für den Nachmittag zubereiten. Der fünfte Tipp war, dass du größere Portionen als normalerweise gegessen werden bei euch, äh, größere Gemüseportion kochst, sodass immer was übrig bleibt, den Rest dann mit Kokosmilch oder Tomatensuppe pürierst und am nächsten Tag gibt es dann Brot und Suppe, sodass du fast nur alle zwei Tage dann in der Küche stehen musst. Und es reicht ja auch, wenn man einen Tag mal nicht kochen muss, aus Dach ist es schon eine Erleichterung. Tipp 6 ist, dass du mit deinen Kindern gemeinsam mal Essen kochst oder auch backst. Also Brot backen zum Beispiel finden die Kinder bei uns auch immer ganz toll und essen dann viel lieber das Vollkornbrot, als wenn es irgendwie ein gekauftes Vollkornbrot ist und so den Trick quasi auch anwendest, dass du mal ungeliebtes Gemüse, eventuell ungeliebtes Gemüse auch in die Kindermägen bekommst. Genau, und als allerletzten und siebten Tipp gibt es ähm, die Smoothies, die mit Weizengras angereichert sein sollten. Und auch die können natürlich deine Kinder mit kreieren, was dann doppelt lecker schmeckt. Und ähm, im Sommer kann man zum Beispiel auch ganz toll die Smoothies als so eine sogenannte Nice Cream machen, sodass man quasi gefrorene Früchte benutzt. Zum Beispiel gefrorene Banane und gefrorene Erdbeeren. Und dann ein bisschen cashew dazu. Dann den ähm, Löffel Weizen. Heizengras und dann alles in den Mixer und dann ist das so eine schöne cremige Eismasse und es schmeckt einfach super lecker und also meine Kinder lieben das und ich kenne niemanden, dem das nicht schmeckt. Ich hoffe, du konntest für dich wieder was mitnehmen heute und ich hoffe, du hast auch das Interview von letzter Woche schon gehört mit Markus Meurer, falls nicht, dann hol das unbedingt nach. Es war ein wirklich sehr inspirierendes Gespräch. Und falls du noch nicht bei meinem Gewinnspiel teilgenommen hast, das läuft noch bis zum 31. Januar. Und zwar ging es darum, dass du eine Bewertung schreibst auf iTunes. Ich habe jetzt schon mehrfach wieder gehört, dass es ein bisschen kompliziert ist. Und ja, ich weiß auch nicht, warum iTunes das nicht vereinfacht. Aber wenn du mir eine Bewertung schreiben möchtest, dann kannst du am Gewinnspiel teilnehmen. Und zwar schreib mir in deine Bewertung bei iTunes, was du an meinem Podcast Schön findest, was dir gefällt, was dich inspiriert und was du dir in der Zukunft noch an Themen wünschst. Und dann kannst du an der Verlosung teilnehmen und eins von drei Ernährungscoachings bei mir gewinnen im Wert von 100 Euro. Also ich erkläre noch mal gerade, du gehst einfach auf iTunes auf, oder auf die Podcast-App. Fangen wir mal da an bei der Podcast-App und äh, suchst Wembley den Podcast und schaust dir dann quasi das Bild an und dann gibt es da Sterne, die kannst du anklicken und wenn du weiter runter scrollst, dann kannst du irgendwann Bewertung schreiben, kommt dann da und wenn du da drauf klickst, dann kannst du deinen Text eingeben. Übers Handy geht es manchmal irgendwie nicht, dann kommt die Bewertung nicht an, also achte darauf, dass es ankommt auch. Und sonst versuch's am Computer nochmal und da gehst du dann eben auch ähm, auf die Podcast-App bzw. auf iTunes und dann gibt es da auch einen Button ähm, iTunes bzw. Podcast bewerten und dann ähm, schreibst du da die Bewertung rein, schickst die ab und schau bitte nach, ob die Bewertung angekommen ist. Weil es wäre schade, wenn du eine Bewertung schreibst und die kommt dann gar nicht an. Und ich freue mich super, super ähm, davon zu hören, wie euch der Podcast gefällt, wie dir der Podcast gefällt fällt oder auch dieser jetzt im Speziellen gefallen hat, schreibt mir da gerne das Feedback zu und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, ähm, im besten Fall mit einem optimierten Wochenplan und ganz viel gesunder Ernährung, vor allem aber ganz viel Freude beim Essen und mit deinen Kindern. Stay healthy and happy, deine Anna.